0: SEO Lunes, episodio 89. Uy, qué, qué cerquita de, de los 90 estamos ya. Bueno, al habla leer Mateo y como siempre con, con mi amigo Hernán, ya más esposo que, que amigo, pero, pero, pero como siempre aquí aquí los dos.
1: Sí, ¿qué tal Alex? ¿Cómo estás? ¿Qué tal a todos? Bienvenidos a, a este SEO Lunes, episodio 89. Eh, bueno, como siempre un placer un placer estar estar en un SEO lunes más. Así que, bueno, aquí estamos, como siempre.
0: Bueno, eh, mientras se va, se va sumando la, la gente, eh, como anuncio sí que hoy nos gustaría comentar, porque ya lo cierto es que hay bastante, bastante gente apuntada. Eh, el miércoles tenemos el webinar con, con Slava, eh, que es responsable de, de eventos de, de SEMRAS, eh, y, bueno, nos va a contar un poco cómo espiar a la competencia usando la herramienta y cómo saber qué dice otra gente de ti y que quizás tú no estás monitorizando, no estás sabiendo ver qué, qué están diciendo, ¿no? Tanto bueno para agradecer como malo. Va a ser un webinar gratuito, igual que los lunes y, bueno, ahí he compartido la URL en el evento para, para aquellos que, que queráis venir eh, totalmente gratis, os registráis y, y listo. Eh, uh -huh. Si alguien nos está viendo la grabación es cursoseoisen.com slash webinar guión medio es lava con v medio mayorco con cada kilo. Pero bueno, si no nos tuiteáis o nos escribís y, y os pasamos las, la, la url, no, no hay problema. Y creo que eh, aparte de eso, Hernán, no hay mucho más que comentar, así que si te parece, pues nos ponemos a, a lo nuestro, que es responder todas las preguntas que nos trae la gente. Sí, sí, que ya hay, ya hay bastantes preguntas. Y lo que quería, lo que quería comentar
1: es que no se pierdan este, este tipo de webinars, porque formación gratuita, va a estar Slava, bueno, va a estar Alex, probablemente este José, José Pachín, para los que ya lo conocen, si no lo conocen, ya lo deberían conocer, pero bueno, si no lo conocen, también va a estar ahí. Eh, así que bueno, muy interesante y no se pierdan porque es formación gratuita de calidad. Así que así que bueno, eh, nada, por, por mi parte eh, podemos comenzar.
0: Sí, voy a quitar la cámara como siempre. Casi doy a detener emisión en vez de apagar la cámara, menos mal que me lo he pensado. Y, bueno, vamos a empezar eh, con Ezequiel. Ezequiel eh, nos pregunta, hola, chicos. Yo, de nuevo, por aquí, mi página tiene unas 10 entradas, 5 categorías y la home. Pero cuando voy a Google y pongo site, dos puntos, sitio web.com, resulta que Google me está indexando 36 URLs. Dice, me está indexando URLs que yo creé, pero que cuando cambié toda la estructura en forma de silo, mis URLs cambiaron, así que Google me toma la URL vieja y la nueva de mi artículo. ¿Qué hago? Le hago redirección 301 a la URL nueva, lo dexindexo en el search console. Dice, anteriormente supe crear etiquetas que luego las borré, pero con la URL con las tags ya están indexadas. Dice, ¿qué hago? La mando eliminar, redirección 301. Dice, Cuánto, cuando elimine o haga las redirecciones, ¿cuánto tiempo suele tardar de promedio en Google en borrarlas? Dice, espero haber sido claro. Un saludo desde Córdoba, Argentina. Hmm,
1: a ver, Ezequiel, si me queda clara la pregunta. Me está indexando URLs que yo creé, pero cuando cambié todo para estructurarlo, forma bueno, de decirlo, mis URLs cambiaron. Así que Google me toma la URL vieja. Sí, Ezequiel, si cambiaste de alguna manera la. Si, can, si cambiaste de alguna manera la. La URL, de, la estructura de URL sí o sí vas a tener que hacer 301. Porque si no, todo eso va a resultar en errores 404. Yo generalmente no pierdo demasiado tiempo en enviar para desindección o lo que sea, eh, sino que simplemente hago 301 directamente y ya está. Lo otro que puedes hacer es que les instalar un plugin como Link Shoes Keeper, ¿sí? O Backlink Saber, que son plugins gratuitos, que lo que hacen es redireccionar todos los 404 a la home a la homepage No es lo ideal, no es lo ideal. Eh, la realidad es que no es lo ideal porque, digamos, lo ideal sería que cada página, su página homóloga en la nueva URL, ¿sí? Eh, pero lo podés hacer mientras estás trabajando con estas URL para no perder link juice, ¿sí? Eso, por un lado, sí o sí tenés que hacer 301 eh, y no desindexes nada. Yo no desindexaría nada, directamente dejaría que Google eh, las la desindexes solo, ¿sí? Supe crear etiquetas que luego las borré, pero la URL con las tags ya están indexadas. Bueno, justamente, Ezequiel, nosotros no recomendamos que indexes las tags. Eh, en ese caso, lo que podés hacer es, por ejemplo, con un plugin como Yoast, podés eh, elegir no index la, la, las tags, la, las páginas de tags, las páginas de, de etiquetas, porque es contenido duplicado. Eh, entonces, Google, eh, perdón, WordPress va a crear muchísimas URLs con contenido duplicado. En ese caso, sí vas a tener que hacer una redirección a la home o, en el peor de los casos, de los casos a la eh, categoría donde esa etiqueta, digamos, más se correspondería, ¿sí? Eh, ¿Cuánto tarda en promedio? La verdad no sé. Puede tardar un par de semanas, puede tardar un día, depende de la cantidad de tráfico que tengas, pero siempre lo mejor que puedes hacer es cuando eliminas una URL, tener estos plugins, por el hecho de que, eh, de que te ayudan a redireccionar hacia la homepage, ¿no? Mientras estás trabajando.
0: Uh -huh, uh -huh. Sí. Eh, yo también no sé si la mandaría a disabao o a Desindesar, mejor dicho. Eh, si bien, eh, si ha tenido tráfico o están indesas o pueden incluso tener algunas búsquedas, haz mejor un 301 y aprovecha esa fuerza, ¿no? no ni la bloquees ni la mandes a desindesas.
1: Eh, claro, perdón, Ale, justamente por, por lo que comentás, digamos, yo no pierdo tiempo desindexando URLs más que nada porque eh, mi experiencia me dice que, eh, mi experiencia me dice que cuantas más URLs indexadas tenga un sitio web en Google, más Link Use interno maneja. ¿Sí? Eh, entonces, si un sitio web tiene muchas URLs indexadas, maneja mucho Link Use. Entonces, no le veo el propósito de desindexarlo. Simplemente eh, Google directamente cuando se dé cuenta que hay una URL que sirve como 301, solamente eh, Google lo va a desindexar. ¿Sí? Entonces, yo no pierdo... No pierdo tiempo con eso, pero lo que sí me importa es que el usuario aterrice o llegue al destino final que, que yo quiero. ¿sí? Por eso es importante, yo personalmente no pierdo demasiado tiempo desindexando URLs. Sí,
0: sí. Eh, venga, vamos a seguir, si, si te parece, con Carlos, que ya se ha sido también por aquí. Y Carlos nos dice, saludos, quisiera saber si existe alguna cifra o índice que entrega Google o alguna herramienta conocida sobre el CTR de las SERPs de Google, dice, no el CTR de AdWords. Dice, ¿cómo puedo medir ese, ese este KPI? ¿De qué forma se podría manipular o optimizar? Gracias. Bien, buena pregunta, Carlos. El,
1: a ver, el índice que la herramienta que conoce, digamos, la herramienta que vos utilizar sobre el CTR de, de las SERPs en Google es Google Search Console. Google Search Console en la sección de búsquedas te dice eh, qué CTR estás teniendo aproximadamente. Te dice, bueno, si, tú, si por ejemplo, si tu, tu página apareció, se si imprimió en resultados 100 veces y si tuviste 10 clics, te aparece que tenés un 10% de CTR. ¿sí? Ese es un aproximado. Después hay tablas online que te permiten determinar si, por ejemplo, estás en primera posición, te vas a llevar el 30% de los clics o el 50% de los clics. Si estás en segunda posición te vas a llevar y puedes hacer ese cálculo, ¿sí? Pero eh, en Google Search Console tenés ese dato del de CTR. Y respecto de manipularlo u optimizarlo, bueno, el otro día estuvimos hablando de SEO Box. Hay varias herramientas de CTR spam. La realidad es que, que en realidad la gente de SEO Box no vino a hablar de, 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 de SEO Box sino de Rank Box, que es una excelente herramienta. Pero, bueno, justo nosotros estábamos hablando un poco de CTR spam. La realidad es que se puede manipular siempre teniendo en cuenta algunos parámetros. Es decir, si yo estoy en posición número 30 y de un día para el otro empiezo a recibir 300 clics, no tiene ningún sentido. O sea, antes se podía manipular de esa manera, pero ahora ya no. Como que Google ecualizó un poco ese, ese canal. Eh, el CTR spam o la manipulación del CTR funciona cuando yo ya estoy en página 1, cuando estoy en posición número 9, número 8, número 7 y quiero pasar a top 3 o top 2 o top 1. Se nota muchísimo en búsquedas con mucho volumen cuando una página está top 3 o cuando está en top 1. Se nota mucho. Entonces, bueno, hay que tenerlo en cuenta. Eh, así que de esa forma lo podés manipular o optimizar. Pero ya te digo, Google Search Console es el que te muestra eh, ¿Qué tipo de CTR aproximadamente estás teniendo? No, no creo que haya alguna otra herramienta que te muestre el CTR eh, puro, salvo que vos puedas calcularlo de alguna manera, pero no, no creo, salvo Search Console. Sí,
0: sí. Bueno, también hay alguna otra herramienta como el Coseo, creo recordar, sí, Ecoseo que también te permite un poco pues, manipular el, el CTR y digamos que tú haces búsquedas de otros y otros hacen búsquedas de, de tu keyword y bueno, al final es la pescadilla que se muerde la cola porque si no sabes manejarlo bien, eh, en cuanto lo apagues, eh, vuelves a donde estabas. Eh, venga, vamos a seguir con Alfonso. Eh, Alfonso dice, buenas a todos, tengo un EMD para un nicho y no están disponibles .com, .net, .org. Dice, quisiera saber si un punto info va bien para posicionar, a pesar de lo que se dice que estos dominios fueron utilizados en el pasado para spamear. Dice, es un nicho para el mercado en español y latino, por lo que no puedo escoger uno específico. ¿Me recomiendan otra terminación?
1: Bien, Alfonso, eh... A ver, vamos por partes. Primero te comento tu pregunta y luego un poco mi, mi opinión respecto del tema. Es que los infos sí sirven para posicionar. Yo he posicionado varios punto info, ¿sí? Eh, sí, sí se posicionan, digamos. Eh, a ver, lo que se dice que estos dominios fueron utilizados en el pasado para spamear es muy relativo porque depende mucho qué tipo de info o si ese info en particular que vos vas a, a comprar ha sido utilizado en el pasado ¿sí? para spamear. Entonces, bueno, ya desde, desde el inicio, un punto info va a posicionar bien. Dicho esto, dicho esto, no lo recomiendo. ¿Por qué no lo recomiendo? Porque esto lo comentamos en casi todos los SEO lunes, el hecho de comprar un EMD o comprar un dominio de marca. Uno nunca sabe uno nunca sabe las vueltas de la vida, como se dice. Entonces, uno nunca sabe en cuanto empieza a, a, a prosperar un proyecto, en cuanto empieza a trabajar uno en un proyecto y a prosperar y a dedicarle horas, nunca sabe en qué se puede convertir. Entonces, a mí siempre me gusta comprarlos.com. En el peor de los casos, hay algunas extensiones nuevas que hay empresas que lo están empezando a usar, por ejemplo, .io o .co, ¿sí? No .com.co, sino .co. Si .co como si sube.co o si sube.io. Eh, hay algunas empresas que lo están empezando a utilizar, pero el punto .com siempre va a tener un valor adicional en términos de, número uno, en términos de marca y número dos, en términos de venta. ¿Por qué? Porque si suponete yo, no sé, con, conseguís el MD, zapatosrojos.info, y realmente tu sitio web le va muy bien y empezás a reinvertir y empezás a, a crecer y empezás a generar. Eh, la realidad es que vas a estar muy limitado con ese nombre de dominio. Porque no va a ser lo mismo si vos, por ejemplo, compras zapato zapatosrojos.info, que si compras la tienda de Alfonso.com y para la tienda de Alfonso.com haces una página de zapatos rojos. ¿sí? Los dos. Las dos páginas, tanto la homepage de zapatosrojos.info como la tienda alfonso.com barra zapatosrojos, tienen la misma posibilidad de posicionar. De hecho, a veces las páginas internas posicionan mejor que el EMD. Por supuesto que los EMD te van a dar fuerza, no digo que no. Sí, es como una casilla más que se tilda. Van a tener su fuerza y tienen su lugar. Pero la realidad es que cuando uno está pensando en, en, en digamos, en desarrollar una marca, yo personalmente no lo recomiendo porque, como te digo, estás muy encasillado y además estás con un dominio que tiene muy poco valor eh, porque es un punto info. Si vos, por ejemplo, no sé, tu sitio web empieza a generar, no sé, 2,000 euros por mes o 10,000 euros por mes, no importa, se convierte en un, en un proyecto serio, vas a estar siempre encasillado en un punto info. En cambio, si vos, por ejemplo, en vez de comprar un MD, compras un PMD, por ejemplo, los zapatos de loszapatosdealfonso.com, Ahí vas a tener el .com, barra zapatos rojos. O haces la sección de zapatos rojos dentro de ese sitio. La diferencia es que vas a poder crecer mucho más con tu sitio web porque no tenés límite en, en relación a los productos que podés poner o a los nichos que podés, que podés atacar con el mismo sitio web, número uno. Número dos, tu sitio web se puede convertir en un sitio web de autoridad y no en un sitio web de un nicho pequeño, ¿Sí? Entonces, estás invirtiendo en armar un activo, un activo que puede valer mucho dinero en el futuro, ¿sí? Entonces, esa es mi impresión respecto de los PMD, los CMD, si compro, por ejemplo, no sé, zapatos puntos rojos o si compro, ¿qué, qué hago? ¿sí? Es como que yo siempre voy por dominios de marca porque, además, vas a tener la ventaja de que Google va a ser más lento para penalizarte por, en términos de, de sobreoptimización de keyword. Cuando uno trabaja con un EMD, eh, tiene la posibilidad de, de, de spamear o de hacer keyword stuffing mucho más mucho más rápido, porque puedes hacer zapatos rojos, barra zapatos rojos, dónde comprar los mejores zapatos rojos. Bueno, ya ahí ya estás spameando tu keyword. Entonces, esa esa es mi, un poco mi opinión respecto de, de si los info van, de si, qué hago, si compro un info, si me voy por otro, por otro, yo
0: me iría por un dominio más de marca.
1: No sé vos, Alex, ¿qué pensás al respecto?
0: Sí, a ver. Eh, depende, ¿no? Bueno, justamente antes de empezar ser lunes yo a Hernán le enseñaba un EMD. Un <ríe> pero, pero es la, la excepción eh, o que confirma la regla. Todo. Sí, que... pero perdón, Alex, perdón, Alex, que te, que te
1: interrumpa. El EMD que me estabas mostrando es un dominio secundario a tu Eso dominio es. principal,
0: ¿verdad? Eso claro. es, a lo que iba es que por detrás eh, lo que estoy haciendo es posicionar con un MD para tirar al money site algún enlace cuando, cuando lo posicione, porque yo quiero hacer fuerte mi marca o la marca. Eh, ¿Qué quiero decir con esto? Que siempre que, que estés pensando en montar algo, tienes que pensar si quieres que sea o si va a ser algo temporal, lo vas a quemar y vas a montar otra cosa o quieres que perdure en el tiempo. En ese caso siempre o o dominio, un PMD ¿no? O un dominio de marca como tal. Es que es que no hay más. Si te vas a zapatos, vas a estar todavía vendiendo zapatos por más que no te dé dinero o vas a perder todo el trabajo hecho y vas a tener que ponerte a vender toallas cuando podrías haber abierto la zapatería de Alfonso. Venga, vamos a seguir con, con Eduardo. Eduardo, Eduardo dice, hola, si suberos dice, mi pregunta es la siguiente, he montado, he montado un e-commerce de afiliación con Amazon y no entra el tráfico que me gustaría. Dice, ¿cuál sería vuestro primer paso para atraer tráfico? Feucats, AdWord, comprar enlaces, comprar notas de prensa. Gracias de antemano, un saludo, Eduardo. Bien, Eduardo, gracias por, por comentar. Eh,
1: y me gusta que estás comenzando a pensar en tráfico desde el inicio, ¿sí? No en SEO. Está, está muy bien, está muy bien enfocado. Eh, Amazon y los sitios web de Amazon con, con afiliación se llevan muy bien con Facebook Ads. Sí, se llevan muy, muy bien con Facebook Ads. De hecho, hay gente que enseña cómo, por ejemplo, montar sitios web de Amazon eh, apalancados solamente con Facebook Ads y eh, generar buen dinero porque la realidad es que una vez que uno empieza con Facebook Ads y Amazon o Facebook Ads y, por ejemplo, dropshipping o cualquier cosa que, que se quiera en términos de e-commerce, eh, se puede escalar bastante. Se puede escalar bastante. Eh, digamos, ya directamente podés empezar, al, no sé, a los 60 días o a los 30 días a empezar a generar dinero. ¿sí? a empezar a generar ganancias sin tener que esperar a Google. Entonces, yo empezaría por ahí. Una campaña de Facebook Ads para empezar a traer tráfico. Mientras tanto, no hay que olvidarse de SEO. No hay que olvidarse. Porque recuerden que nosotros siempre decimos que lo más importante es, Contar con varias fuentes de tráfico. Es decir, eh, trabajarlo, de manera tal que, eh, trabajarlo de manera tal que uno no se confíe o no, digamos, no dependa 100% de una sola fuente de tráfico. Y esto aplica para Google, pero también aplica para Facebook. ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Bueno, quiere decir que yo comenzaría una campaña de Facebook Ads también se puede hacer una nota de prensa. Y si sí podés empezar, por ejemplo, a hacer una rueda de sindicación con IFTTT. Podés empezar a comprar algún otro enlace o podés empezar a generarlos naturalmente, ¿sí? Entonces, una campaña de Facebook Ads es un buen iniciador de cualquier nicho, porque además vas a estar enviando tráfico que, que alimenta a Google con buenas señales, ¿sí? Eh, y luego sí podés ir optimizando tu sitio web para SEO. Que cargue bien, que cargue rápido, que sea optimizado para móvil. Que todo este tipo de cosas también te van a ayudar en tu campaña de Facebook Ads. Porque las campañas de Facebook Ads en móvil funcionan muy bien. Y si tu sitio web ya está optimizado para móviles, entonces vas a tener el visto, bien, el, el visto bueno de Google también. ¿sí? Entonces, yo comenzaría así, una campaña de Facebook Ads y luego sí trabajar el SEO, una rueda de sindicación, una nota de prensa. Y, bueno, empezar a construir enlaces para que cuando la campaña de Facebook Ads esté funcionando bien, y ya sepas qué le gusta a la gente, qué no, qué te van a comprar, cuál es el producto que más sale, ya estés listo para quizá dentro de tres meses empezar a recibir tráfico de Google, ¿no? ¿Vos mm. qué pensás, Alex?
0: Sí, me, ¿Cómo quedaría, me vos? Me, me quedo con, por supuesto, con la idea de usar Facebook Ads para saber qué le gusta a tus potenciales clientes cómo les gusta, porque también hay que aprender a, a decirles lo, lo, que, lo, que quieren, lo que quieren comprar y todavía no lo saben, ¿no? Vamos a decirlo así. Eh, y por eso es muy importante Facebook Ads para saber posteriormente versión, dónde tienes que tirar los enlaces, dónde tienes que eh, echar el tiempo en, en esforzarte y en posicionar X zona, porque por ahí, volvemos a poner el ejemplo de los zapatos, quizás se venden más eh, Nike que Puma, entonces no posicionen la marca Puma y gasta enlaces y notas de prensa en la categoría Nike. Por eso es importante y, y bueno, como bien dices Eduardo, se ve que piensa piensa en los números que a nosotros nos gustan, que es tráfico para ganar dinero y no y no posicionamiento por decir Espíritu puno. <risas> así que así que bueno. Está acá. Está acá. Vamos a seguir con, con Javier. Dice, Javier, hola a todo el equipo de Sisube. Dice, desde las primeras semanas de febrero hay una variación importante en las SERPs de Google, habiendo muchos sitios que han perdido posiciones. Dice, hay quien dice que puede ser una nueva actualización del algoritmo de Google. Dice, ¿habéis sufrido este baile de posiciones? ¿Pensáis que es posible una actualización relacionada con el link Building y las PBNs? Dice, gracias, anticipadas. saludos. Sí, Javier. Eh, bueno, gracias por,
1: gracias por comentar. La realidad es que ahora los, los, las actualizaciones de Google y los algoritmos de Google no son tan, digamos, no son tan eh, catastróficas como eran hace quizá dos años que se hacía la nueva actualización Panda y todo el mundo salía corriendo. La realidad es que ahora todo, todos los meses se hacen actualizaciones y pequeños cambios al algoritmo, Javier. Eh, esto se hace un poco para, digamos, batallarle a los CEOs Black Hat para que uno no sepa muy bien qué está funcionando y qué no. Pero sí, se sabe que más que nada a principios de este, de este mes, a principios de marzo, hubo una fluctuación muy grande, hubo eh, una fluctuación muy grande de, de rankings. Dicho esto, la mayoría de mis sitios webs, por no decir todos mis sitios webs, eh, se mantienen constantes o han ganado posiciones. Más que nada por el tipo de link building que nosotros hacemos, que está relacionado con, IFTTT con link building social, con link building, digamos, muy natural en el tier 1. Tier 1. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, quiere decir que eh, es muy difícil, muy raro que nosotros, por ejemplo, compremos una PBN, montemos un Wordpress con un artículo y, y apuntamos un enlace y esperemos que eso tenga los mismos resultados que tenía hace un año, dos años, y ¿sí? Eso ya no, es, es muy difícil que eso pase. Entonces, con IFTTT quizás sí lo que es más automatizado, más spam ya a partir del tier 3, tier, tier 4. Eh, eso sigue funcionando muy bien. Eh, hay algunos sitios que, han, que, que siguen bailando, que, digamos, es lógico. Eh, y, bueno, sí, hay mucha gente que lo, que lo ha sufrido y hay mucha gente, los sitios, digamos, siguen bailando. Más o menos se calculan unos 30 días desde que Google implemente una actualización hasta que los rankings vuelven a su normalidad. Eh, así que bueno puede ser porque hace poco fue a, fue a principio de marzo eh, si bien se vienen dando indicios desde el mes pasado fue a principio de marzo pero en términos generales le, le, la mayoría de mis sitios web se mantienen bien se mantienen bien firmes y eh, han subido también ¿no? han subido también pero justamente porque digamos uno no está tan atento en términos de eh, cambios de algoritmo Por lo que hablábamos recién con eduardo el hecho de diversificar, el hecho de decir, bueno, tengo un sitio web que eh, depende mucho de Google y, bueno, esta vez eh, le pegó de lleno. Y, bueno, si tenés un sitio web que depende 100% de Google, eh, tenés un solo punto de fallo. En cambio, cuando dependés de Google o tenés tráfico de Google, pero también tenés tráfico de email marketing y tenés tráfico de Facebook. Entonces, bueno, si hay algún cambio en el algoritmo de Facebook, seguís confiando en Google. Si hay algún cambio en el algoritmo de Google, seguís confiando en Facebook para atraer tráfico. Si Facebook y, y Google están cambiando el algoritmo al mismo tiempo, tenés una lista de suscriptores a los cuales podés atacar. Entonces, es como diversificar en términos de inversiones también, ¿no? Es decir, bueno, esta inversión no me fue tan bien, pero está bien, está va mejor, entonces se compensa y siempre tengo una ganancia en el largo plazo en términos de, de tráfico y, 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 y ventas y demás. Así que, pero sí, Javier, sí, Javier, he, he, he sabido que no se ha anunciado todavía, pero sí he sabido.
0: De hecho, bueno, Johnny dice, bueno, hola de nuevo, no traigo una pregunta, dice, a, a, refuerzo la del compañero Javier, dice que él ha visto bajadas de 40 posiciones en sitios totalmente white hat, con antigüedad y autoridad. Y por el contrario, subida de sitios super spam con sin content y sin actualizar desde hace meses. Es todo muy random, dice. Dice, ¿habéis visto algún patrón común? Estaría bien saberlo. Mm, bueno, sí, yo por sí, apoyar. Tiene que Sí, 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 Daniel. No, dale. iba a decir que yo por apoyar también a lo que decías tú antes. Eh, yo en mis sitios, alguna Keyword ha bajado algún puesto, pero siempre todas las semanas van subiendo y bajando. No he notado algo como para decir hostia, eh, que, 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 no, que no estoy, ¿no? Que ¿dónde, dónde se han ido las keywords? Eh, yo no lo he notado. Ahora bien, si sí es cierto que en el Digital Marketing Day que estuve el otro día, eh, sí que Luis y, y, bueno, algún otro compañero lo, lo comentaba y veían un poco si era una actualización de, de, qué, de qué algoritmo de Google y, y tirando ahí un poco pistas, pero todavía no, no, no se sabe muy bien, o yo al menos hoy, ahora mismo no sé muy bien por dónde van los tiros claro sí yo creo que tiene que ver con, con
1: digamos es muy difícil determinar a qué es una actualización cuando se, 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 se aplica sin avisarle sin avisar a nadie digamos google no avisa entonces se aplica directamente y quizá dentro de seis meses aparece google y dice sí porque no sé el, el primero de marzo del 2017 hicimos una actualización entonces, es muy difícil porque los tiempos de Google no son los tiempos de los negocios, ¿no? Eh, dicho esto, yo le daría un poco de tiempo, le daría espacio más que nada por el, más que nada por, el por el, tema de, de Google Dance, que es muy común. Eh, y, bueno, mientras, hay que, enfocar, hay que enfocarse en otras cosas, muchachos. O sea, hay que enfocarse en cómo vender más, en cómo atraer más tráfico que no sea de Google, ¿sí? Cómo hacer que mi sitio convierta más, eh, cómo mandar mejores correos, o sea, Trabajo para hacer, hay siempre un montón de trabajo y la realidad es que los cambios de algoritmos así bruscos no, no es trabajo, o que, digamos, hoy por hoy, el cual yo considere que eh, no sé si vale tanto la pena, pero no, no es que, no, no es estar pegado al, al, al Pro Run Tracker nos va a venir muy mal para la salud. Eso es lo que quiero decir, ¿sí? Entonces, hay que hacer un montón de otras cosas, se puede hacer un montón de otras cosas. Hay muchísimas otras redes de las cuales se puede extraer tráfico, pero no nos enfoquemos demasiado en eso
0: porque no, no es sano, no es sano. Sí, sí. Eh, venga, si te parece, vamos a seguir con Leandro. Dice Leandro, hola, quería saber si quería, hola, ¿qué sería hacer White SEO? Dice, porque vengo haciendo lo que dicen acá de ese interno, enlaces de calidad, y últimamente no paro de bajar posiciones. Y con esta actualización perdí muchos sitios.
1: Y habría que verle, Leandro, habría que verle, Leandro, porque, eh, digamos, no existe, y esto ya lo hemos dicho, no existe el White Hat o el Black Hat, no existe. O sea, si uno hace un enlace para manipular, el, para manipular eh, los resultados de búsqueda, está haciendo Black Hat. O sea, lo que uno tiene que hacer para cumplir con los términos y condiciones de Google es armar un sitio web, meterle muchísimo contenido y rezar que alguien venga. Sí y rezar que alguien note mi sitio web y rezar que alguien venga y me deje un enlace. ¿sí? eso sería eso sería digamos porque Google sigue, sigue pensando que eh, si lo construyo van a venir si yo tengo un sitio web van a venir y no es así no es así. Eh, habría que ver el historial de tus sitios web. lo mismo que comentamos para lo mismo que hemos comentado para Javier y para Johnny aplica dale tiempo eh, porque, bueno, digamos, algo ha pasado en tus sitios webs que quizá no es del tanto white hat o no es del tanto de calidad como vos pensabas que era. Eh, como te digo, la realidad es que yo vi posiciones subidas, más que nada. Y la mayoría de mis colegas también. Pero, bueno, por eso depende qué venís haciendo y es muy difícil, en, digamos, así, sin más datos, determinar qué es lo que ha pasado, ¿no?
0: Sí, sí. A mí me, me resalta un poco la, la, la pregunta que hace porque dice, Vengo haciendo lo que dicen acá. Siempre, siempre, siempre eh, tienes que testear. Nunca te fíes de nadie, incluso de nosotros. Testea en un sitio que no te esté dando de comer porque lo que quizás en mi nicho funcione y cuente o lo que funcione en el nicho que trabaja Hernán, en el tuyo no vaya. Entonces, por eso siempre hay que testear lo, lo que te puedan decir. O si bien no aplicar todo de golpe, sino aplicar un pequeño cambio Ves cómo mejora o no mejora y en base a eso lo quitas o lo pones y no hacer 20.000 cambios que al final no sabes por dónde te vienen la, la, las hostias, ¿no? Uh -huh. Sí, sí, sí. Venga, vamos a seguir con Florster. Dice, hola equipo, dice nos dedicamos a las flores online. Dice, está bastante competitivo en cuanto a SEO. Dice, ¿creen conveniente hacer un blog? A ver cómo podemos luchar contra los grandes o vamos directamente a AdWords y Facebook Ads. Bien, ahí hay un O que no debería estar,
1: ¿sí? Como lo, como lo veníamos comentando. Y vamos directamente a AdWords y Facebook Ads. Eh, a ver, lo mismo aplica y, y lo venimos comentando, ¿sí? En términos de Facebook Ads, yo no creo que vayan uno o el otro, ¿sí? Eh, uno tiene que apalancar. Si a, si a mí me dicen, te doy esta inversión donde podés generar, no sé, 50% anual o te doy esta donde podés generar, otro 50% anual. Bueno, eh, no, la idea es poner la mitad para cada uno. Entonces, lo mismo funciona en términos de tráfico. Lo más importante, por eso decíamos que Eduardo me parece que, que lo ha, le ha dado en el clavo cuando habla de tráfico. Entonces, en términos de SEO, eh, competir contra los grandes lleva tiempo por el hecho de que ellos tienen un equipo, de que ellos tienen un sitio web con mucho contenido, de que ellos tienen un sitio web que está actualizado quizá a diario. Y eso lleva recursos. ¿cómo hace el pequeño, eh, el pequeño productor o el pequeño usuario o, o la pyme o quizá el emprendedor para competir contra esos equipos grandes? Bueno, lo que hay que hacer un poco es generar una voz particular, una, una, digamos, un discurso particular. ¿Por qué a, a mí me gusta el tema del blog? No importa si uno vende flores o si vende servicios de jardinería o si vende cerrajería o si vende marketing digital. El tema del blog es muy importante, no solo en términos de Google, sino ¿sí? en términos de alimentar al algoritmo con o alimentar a las arañas con contenido eh, fresco, de calidad, etcétera, sino por el hecho de que uno se puede posicionar como una autoridad. Entonces, imagínate lo siguiente. Por ejemplo, podés hacer un, un post en tu blog que sea, una entrada en tu blog que sea, eh, no sé, las 10 mejores formas de cuidar tus orquídeas, por decirlo de alguna manera, ¿sí? A ese artículo, que va a ser un artículo de buena calidad, de más o menos 1,500, 1,800 palabras, con enlaces internos, con enlaces salientes, como lo hemos comentado anteriormente. Eh, si te queda alguna duda respecto de cómo hacer buenos artículos, podés revisar el, el evento que hicimos con José Fachín, que ahí se, ahí se habla en, en profundidad sobre el tema. Y, de hecho, José hizo eso. Justamente hizo eso, content marketing, y bueno, llegó a donde llegó y todos los días crece un poco más. Entonces, imagínate que vos haces ese artículo. A ese artículo podés enviarle clics o visitas o tráfico con Facebook Ads. ¿sí? Entonces ahí vas a estar comenzando a que la gente te visite, a que la gente diga, wow, esta gente la tiene, la tiene clara, como se dice acá, si sabe de lo que sabe de lo que habla, qué buen artículo, lo voy a compartir, le voy a dejar un enlace en mi blog. Y así comienza, así comienza la rueda. A toda esa gente que visitó tu sitio web se le puede hacer retargeting con una guía o con un descuento, ¿sí? Con un descuento para decir en tu próxima orden, gracias por visitar nuestro sitio web, eh, en tu próxima orden recibe un 10% de descuento, un 20% de descuento o envío gratis, lo que nosotros queramos, ¿sí? A toda esa gente que visitó. Y además, como te digo, el blog sirve en términos de que, bueno, quizá puede ver eh, otro, otro, no sé, otra floristería en, otro, en otra ciudad, puede decir, wow, qué bueno que está este artículo, le voy a dejar un enlace, ¿sí? Entonces, de la misma forma que hablamos eh, con Eduardo, el hecho de, bueno, comenzar con Facebook Ads y luego posicionarnos, posicionarnos quizá para Long tails o para nuestra zona y luego ir creciendo en autoridad, todo eso lleva tiempo, lleva trabajo, por supuesto. Pero, bueno, cuando estamos enfocándonos en un negocio, eh, sería muy idílico decirle sí, sí, porque el SEO es gratis y uno se puede posicionar gratuitamente en Google. Eso es, es muy idílico. Ni siquiera cuando recién comenzaba el tema del SEO. ¿Por qué? Porque, eh, como, como ustedes bien sabrán, el tiempo es dinero en los negocios. Entonces, cuando le estamos dedicando muchas horas a Construir enlaces o muchas horas a dejar comentarios en blogs, a dejar comentarios en foros, a hacer todas esas cosas. También estamos invirtiendo nuestro tiempo y tiempo equivale a dinero. O puedo contratar a alguien que lo haga. Entonces sería muy idílico decir: Sí, ahora cualquiera puede tener un negocio online 100% gratuito, porque le estamos dedicando nuestro tiempo a ese negocio. Entonces me parece que eh, si le dedicamos un pequeño presupuesto de Facebook Ads para iniciar el negocio mientras vamos creciendo en términos de SEO con todo lo que venimos hablando hace más de casi dos años de SEO lunes, eh, ahí puede ahí las, las chances de éxito se multiplican y también se multiplican las, eh, la, las fuentes de tráfico, que es un poco, digamos, como venimos hablando, eh, me parece que es el, es el tópico de este episodio, ¿no? Sí,
0: sí. <risas> eh... Bueno, venga, si te parece, vamos a, a seguir. Bueno, voy a decirte que conozco a, a alguno que le está pegando fuerte a la floristería y ánimo, <ríe> ánimo, porque es un nicho bastante, bastante competido. Pero no, no es por desmoralizarte, sino por darte toda la energía y, y la, 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 la fuerza. Y, y se me ha ocurrido, no, no se me ha ocurrido, pero he recordado una frase que me dijeron hace poco y me gustó y, y me la he quedado para mí, que decía, para triunfar en cualquier negocio solo tienes que ser más caro y ofrecer una mejor atención al cliente que tu competencia. Y, y funciona. Sí. <ríe> si no, mira Apple. Claro. <ríe> así que Así que, bueno. Venga, vamos a seguir con Belinda. Dice, hola. Dice, no tengo mucha experiencia con SEO. Pero, como hago las funciones de PR digital para una empresa, tengo que ayudar con el posicionamiento de la página desde el desarrollo de los contenidos. Dice, ahora me toca revisar cerca de 100 perfiles de sectores empresariales que hemos generado en nuestras páginas para que nuestros clientes puedan recibir información más específica de la búsqueda que contrataron. Dice, me está pidiendo que redacte los 100 perfiles con por lo menos 50% del texto diferenciado en cada caso. ¿Hay otra forma de posicionar estos perfiles sin tener que redactar 100 de manera individual? Dice, el problema es que finalmente los perfiles no hacen referencia a los sectores, sino a la oferta de información que ofrece la página web para la que trabajo.
1: Hmm. Eh, a ver si me ayudas un poco a, 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 a dilucidar esto. ¿Hace funciones de PR Digital? ¿100 perfiles de sectores empresariales? Eh,
0: yo creo que cuando dice 100 perfiles sí. de sectores empresariales, quizás sea un perfil para zapatos, <risa> un perfil para pelotas de fútbol, un perfil para... Mm. Porque habla de sectores empresariales. Uno que toque la ropa, claro. uno que toque las copas de vino, otro que toque las flores. Mm.
1: Entiendo, entiendo. La sí, Belinda, la realidad es que sí vas a tener que... A ver, no tenés que redactar 100 perfiles de manera individual, sino que te vas a tener que variarlos un poco, ¿sí? La realidad es que depende, depende en qué, digamos, no solo depende el texto de cada perfil, sino que depende el texto que rodea a la página. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, esto se asemeja mucho a los sitios generados con Serp Shaker. Serp ¿sí? Shaker es un plugin que te permite generar, eh, no sé, en, si en Madrid hay, por poner un ejemplo, no sé, pero si en Madrid hay 7.000 ciudades, bueno, entonces vas a generar 7.000 páginas. Con información un poquitito diferente, cada página, pero el resto de la información es toda igual, ¿sí? Eh, no sé, estoy, estoy poniendo un ejemplo. Por ejemplo, eh, Cerrajeros en todas las ciudades de Madrid. Bueno, el, el, el template o la, la plantilla del post va a ser siempre parecida. La mayoría de información va a ser igual, pero van a cambiar, por ejemplo, distintas cosas, como el nombre de las ciudades, van a cambiar el mapa y demás. Eh, el problema que tiene ese acercamiento es que la mayoría del contenido interno de ese sitio web es duplicado, ¿sí? Ahora, dependiendo dónde se inserten estos perfiles, es decir, si el único contenido que hay en la web o que hay en la página de ese perfil es la redacción que vos estás haciendo, entonces sí lo vas a tener que variar un poco, Belinda, lamentablemente, porque, eh, porque si no vas a tener problemas de contenido duplicado. Eh, no sé, suponete que tenés, esto es como decir, tengo 100 productos que son muy parecidos. Pero, bueno, cada, cada descripción de producto va a tener que ser un poco diferente. Vas a tener que variarla un poco, ¿sí? En el peor de los casos, Belinda, siempre podés subcontratar este trabajo. ¿sí? Si es un trabajo muy, muy repetitivo, muy monótono, siempre podés subcontratarlo y decir, bueno, contrato una redactora, por ejemplo, un redactor que me redacte los 100 perfiles le pago un x y yo después lo que hago es modificarlos un poco esa es otra opción pero lamentablemente si uno quiere tener contenido original bueno ese es el caso vas a tener que eh, vas a tener que tener eh, vas a tener que hacer pequeños cambios a cada una de las descripciones de perfil no
0: sí sí bueno eh, cuando has dicho eso me he acordado de, de la parte en la que el, el libro de trabajo de cuatro horas trabajar cuatro horas a la semana de four hour work week eh, habla precisamente de eso, en mi trabajo, trabajando por cuenta ajena, yo contrataba a otra persona que hacía mi trabajo más barato que sí. yo y yo mientras estaba haciendo otras cosas que me iban a generar más dinero. Entonces quizás, Belinda, puedes destinar 100 euros de tu sueldo a que te hagan los 100 perfiles, eh, un BA o en webs pues, como la de Julio, por ejemplo, losredactores.com, o lo post, o X, hay muchas, eh, para que te hagan esos artículos y tú mientras estará a otras cosas no, no tienen por qué ser de tu negocio, pueden ser de estar programando tu viaje de, de este verano. Así que bueno, como uh -huh. para dar una, una idea también. Sí. Eh, <ríe> venga, vamos a seguir con Raúl. Dice, buenas tardes, ¿qué tal máquinas? Un saludo desde Alcoy. Dice, mi pregunta es la siguiente. Dice, tengo una web de servicios y tengo una categoría principal de cada servicio. Dice, lo que quiero hacer dentro de esas categorías principales es crear otras páginas hijas del servicio con la palabra clave de cada provincia de España. O sea, obras y reformas sería la categoría principal, pero dentro de ella voy a poner un listado de enlaces de las provincias y hacer que cada página, diferente con otras y reformas en Madrid, Obras y reformas en Barcelona. Joder, qué difícil es a veces leer sin comas. Dice, cada una de estas páginas con contenido 100% original, diferentes títulos, imágenes, etcétera. Dice, ¿me recomendáis que añada el canonical a cada página de cada provincia apuntando a la principal? ¿O al ser otra intención de búsqueda con contenido original sería mejor dejarlo sin canonical. Dice, mi idea es competir por todos los servicios que ofrezco en todas las provincias de España. Gracias y un saludo. Bien,
1: buena pregunta, Raúl. Sí, yo creo que está bien, está bien enfocado, porque acá, digamos, la, la constante es obras y reformas. Entonces vas a tener bidominio.com barra obras y reformas barra Madrid, barra Barcelona, barra Alicante, etcétera, etcétera. Yo no creo que haga falta ponerle un canonical, la verdad, porque vos vas a estar buscando posicionar cada una de las páginas individualmente. Entonces, cuando construís enlaces o cuando estás enlazando internamente. Eh, no, no, no creo que haga falta realmente trabajar, perdón, trabajarlo con Canonical porque cada, cada página va a tener contenido original, títulos, imágenes. O sea, cada página tiene un gran potencial para posicionarse. El Canonical se hace cuando el contenido puede llegar a ser duplicado, ¿sí? O cuando no tenés tanto contenido original. Pero en tu caso, en tu caso particularmente, eh, no creo que haga falta no sé, es mi, es mi idea, Alex. No sé vos qué pensás. Yo no creo que haga falta porque cada página es original en sí misma.
0: Sí, de hecho es, es la idea del canonical. Si es contenido duplicado y varía en el color, forma o tamaño, canonical, si es original, mm. ¿para qué? No, nada. <coughs> Venga, vamos a seguir con Sara. Dice, Sara, hi, Gavis. <ríe> qué, qué malo es mi inglés. Dilo tú, Hernán. Dice, cuando escribo un post con contenido que sé... ¿qué puedo mejorar o ampliar, pero por falta de tiempo o conocimiento no lo hago y lo publico? ¿Qué pasos hay de seguir desde el lado SEO? Por ejemplo, ¿lo añado al no index? Suponiendo que más tarde lo voy a actualizar.
1: Bien, Sara, eh, si lo querés publicar inmediatamente, yo lo publicaría igual. O sea, siempre y cuando tengas por lo menos una base. decir, bueno, eh, siempre, 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 siempre el contenido se puede mejorar y se puede ampliar. ¿Sí? Esto... Quanon, en casi cualquier tipo de contenido que yo haya escrito siempre me falta algo, siempre por, por falta de tiempo no lo hago. Yo lo publicaría igual y después se puede añadir contenido, ¿eh? Se puede añadir contenido, de hecho es una buena práctica el hecho de decir, bueno, ¿para qué voy a, para qué voy a, eh, a redactar todo un artículo de nuevo si puedo añadirle eh, contenido a este artículo? Entonces, esa es una buena práctica. Volver hacia atrás y añadirle contenido no tiene nada de malo. De hecho, se recomienda para algunos eh, artículos de autoridad. La otra opción es hacer la parte 2. Es decir, si yo, no sé, si nosotros hicimos la guía máxima para Keyword Research parte 1 y, y, y lanzamos ahora la parte 1 y quizá dentro de dos semanas eh, a todo lo que le faltó ese artículo, lo hacemos como parte 2. En cualquier caso, es válido cualquiera de los dos eh, enfoques. Eh, a mí me gusta más el hecho de volver y actualizar el artículo, quizás sacarle alguna parte que no es tan relevante o hacerle alguna actualización y demás. Eh, pero sí, podés, podés tranquilamente sumarle contenido eh, cuando tengas más tiempo, cuando quizá cuando haya pasado. Pasa mucho con los casos de estudio, ¿sí? O con, con los estudios del caso, por ejemplo, cuando uno está haciendo un post en un estudio de caso sobre una empresa o sobre un proyecto. Lo que hace es eso, la, va lanzando y va haciendo updates. Es decir, en el mismo post o en la misma página va sumándole más contenido a medida que pasa el tiempo y se van viendo los, los milestones, ¿no? Así que eso se puede hacer.
0: Sí, sí. Eh, venga, vamos a seguir con Aldo. Eh, Aldo nos dice, hola, cracks, ¿qué tan importante es el registro de una marca? Es decir, si mi blog, por ejemplo, se llama Vaina, y es un blog sobre alimentación. ¿Es bueno realizar algún registro en nombre si ¿Sí estará visible en Google y en muchas partes de Latinoamérica? Gracias. Mm, bien, buena pregunta, Aldo. Sí, yo creo que sí. Eh, a ver,
1: son preguntas para hacerse cuando uno ya está generando dinero, la verdad. O sea, tengo que, tengo que, tengo que registrar mi marca... ¿Me tengo que dar de alta como autónomo? ¿Tengo que montar una SL, una LLC, una SRL, como se dice acá en Argentina? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Me parece que está, está muy bien planteado. Sí, es, es interesante que lo hagas, eh, más que nada por una cuestión legal tuya y porque, porque vas a tener acceso a lo que es la, digamos, la, la, la propiedad intelectual va a ser tuya. Pero dicho eso, yo creo que primero... Hay que montar el blog primero, hay que empezar a generar dinero y una vez que se empieza a generar dinero, bueno, ahí sí. Digo, ¿qué hago? Lo monto con un SL, lo monto, eh, ya me pongo en contacto con un, con un abogado. Este proyecto funciona. ¿Por qué digo esto? Porque hay muchos elementos en el medio que pueden jugar a favor o en contra del proyecto. Entonces, es como decir... Eh, registro la marca, salvo que por supuesto la marca la quieras mantener a largo plazo y por supuesto quieras, no sé, montar una tienda física también, ¿sí? O, o sea, una tienda online en la cual no solo dependas de Google, pero mucha gente empieza a decir, bueno, pero tengo que registrar la marca, tengo que montar un SL, un LLC, ¿qué hago? No, primero montar el proyecto, generar dinero con Facebook Ads, Google, lo que vos quieras, SEO, cualquier sea, cualquiera sea tu, tu forma de generar ingresos y después eh, te podés, eh, preocupar por esto y sí, claramente yo la registraría en términos de, más que nada en términos de propiedad intelectual, ¿no?
0: Sí, sí. Eh, total, es que, es que, a ver, si no estás generando dinero y, y es una apuesta a ver cómo me sale, eh, no lo gastes en eso, gástalo quizás en Facebook Ads o en hacer un mejor rediseño. Si, por el contrario, eh... Lo que, lo que piensas es, eh, con una inversión detrás fuerte o, o mediana o X, ¿no? Eh, montar un negocio vista al futuro, eh, al final eh, la marca te puede llegar otra, hay gente que, que lo hace, ¿no? Puede llegar y, y quitártela y fuera. Bueno, hay gente que, pues, por ejemplo... Se registra los dominios de los youtubers antes de empezar a petarlo, no tiene los dominios y empieza a vender cosas como si fuera el youtuber y, y gana pasta. Y el youtuber no está ganando dinero. Entonces, entonces pues bueno, como para, como para saber. Venga, vamos a seguir la. La, yo creo que va a ser de las últimas, la de Hansel. Dice, ¿qué tal amigos de Sisube? Hoy mi pregunta es la siguiente y primero explico la situación. <risas> Dice, estoy empezando a llevar un sitio al cual su plantilla tenía virus. yo Le hice un pequeño rediseño. Dice, pero la agencia que llevaba el sitio borró todas sus páginas y la única página existente indexada es la home. Dice, ¿qué recomienda para agarrar fuerza con los enlaces rotos? ¿Una redirección 301 desde el HT Access al Home? ¿O construir los enlaces nuevamente? Saludos amigos.
1: Bien, las dos, Hansel. Las dos. Eh, sí o sí, pues, sí o sí, en ese caso vas a tener que hacer una redirección 301 desde el HT Access al Home. Y además construir enlaces. Lo que puedes hacer, Hansel, en ese caso es, mientras tanto, instalar Link Keeper para redireccionar. Eh, todos los 404 a la home o mismo desde el ht access lo puedes hacer eh, y fijarte en archivo.org a ver qué hay, a ver qué hay, porque quizás están las páginas internas indexadas en archivo.org. Si están en archivo.org, podés remontarlas, podés montarlas de nuevo o hacer algo similar con la misma URL, básicamente. De esta forma, vas a estar salvando eh, las dos cuestiones, ¿no?
0: Sí, sí. Bueno, son menos 10. Yo creo que nos da tiempo a leer la de la de Gino, ¿no, Hernán? Yo creo la que de sí. La Gino, sí, sí, eh, sí, sí. Gino, que se ha sido también por aquí. Dice, hola a todos, nuevamente yo. Dice, mi pregunta es la siguiente. ¿Qué tan rentable puede resultar transformar una tienda de afiliación de Amazon a Dropshipping? Dice, ¿cuáles podrían ser ventajas y desventajas? Saludos a todos, Gino. Bueno, yo, yo veo sí, más Gino, ventajas que desventajas.
1: ¿Más ventajas que desventajas? Sí, yo también. Yo también. Eh... La realidad es que, bueno, Amazon ahora ha bajado bastante las comisiones, hace no mucho, hace cosa de 15 días, me parece, a principios de este mes, ha bajado las comisiones. O sea, de tener eso en cuenta. Eh, también la desventaja es que estás a, a merced de Amazon. Es decir que, digamos, lo, lo que pasa con Amazon, Amazon, digamos, te tiene del cuello un poco. La las ventajas son que Amazon se encarga de todo. Por eso también te tiene del cuello. Y si uno entra a Amazon, por ejemplo, Queriendo comprar pelucas para perros, porque hay pelucas para perros, créanlo o no, uno quiere, entra buscando pelucas para perros, pero después se distrae y entra lo, al, no sé a las dos horas y compra un iPod, vos tenés comisión también. ¿sí? Entonces, eso no pasa con dropshipping. Con dropshipping, ¿cuál es, cuál es el, el elemento que la ventaja es que vos controlas los márgenes, vos controlás eh, el stock y vos controlás eh, los productos? La desventaja es que tenés que encontrar un muy buen, eh, un, digamos, un muy fiable eh, proveedor para hacer dropshipping. Entonces, quizá lo que podés hacer es probar, si no, podés empezar a probar con algunos productos, los productos más, más hot, más calientes de tu, de tu tienda, empezar a hacer dropshipping. No pasarlo de to, de, 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 del 100% de Amazon a dropshipping, sino que empezar a probar porque dropshipping tiene sus complejidades en sí mismas. Las empresas en China tardan bastante en enviar. Entonces, vas a tener reembolsos. Pero la realidad es que hay muchísima gente que está generando muy buena pasta con dropshipping. Eh, si uno encuentra un buen proveedor de, de productos y si uno eh, tiene, un buen, tiene un buen producto, ¿no? Que me parece que es lo principal. Sí, sí. Eh,
0: yo puedo decir que iría dropshipping, pero como bien dice Hernán, en el producto, que más esté vendiendo y si no sabe y si se te presenta la oportunidad con otro producto eh, que no vendes descártalo porque te va a dar trabajo para nada y busca a alguien empieza a contactar con gente que quizás ni sepa lo que es dropshipping pero puede interesarle en base a las cifras o los números que tú le des gente yendo con el pago de las comisiones a través de amazon a atiendas a negocios locales de, de tu zona o contactando por internet, mira, yo hago esto, lo hago de esta forma, vendo esto en Amazon, si me das un 20% pongo tus productos. Y, joder, a ver, a no ser que sea un tío de 60 años que no venda por internet que va a desconfiar de ti, eh, a mí me vienen y digo, toma, ¿cuánto quieres? <ríe> ¿No? Yo creo que, que es saber venderlo. ¿Vale? Ir sin, sin miedo, saber venderlo, saber presentar y aprovechar esa oportunidad y en base a eso eh, ganar más dinero. Porque, como bien dice Hernán también, estás bajo el paraguas de Amazon o con el yugo de Amazon o X, hay muchas formas de definirlo, que si Amazon dice mañana, ahora ya no pago un 10, ahora pago un 1 o ahora pago un 0,5... Se han bajado tus ingresos Un 9% de un día para otro Sin tú tener nada que ver con el mismo tráfico Con el mismo CTR Con el mismo porcentaje de conversión En, en, en tu tienda Así que por ahí como para, como para saber ¿no? Como para pensárselo Así que lánzate Y en aquellos productos que puedas cambiar eh, Hazlo a dropshipping Y empieza a ganar un poco más, más De dinero Perfectamente Perfectamente Así que nada, yo creo que, que por hoy eh, ya está bien. Eh, se nos quedan algunas preguntas en el tintero, como siempre. Patricia, Alejandro, otro Alejandro por ahí. Eh, pero bueno, esto es el lunes, esto dura más o menos una horita. Y en el próximo el lunes eh, contestar, dejar antes vuestra pregunta y, y seguramente nos dé tiempo. Dicho eso, eh, recordaros una vez más lo del webinar del miércoles, es gratis. Veniros eh, <risa> Veniros, ya está es que va a molar un montón, va a ser una horita Una horita y poco Una horita y un poquito más, un poquito menos eh, Pero es contenido de calidad Contenido de valor y, y vamos a estar ahí con Slava y con Con José, como bien ha dicho Hernán antes eh, Viendo cómo monitorizar Nuestra marca y qué dicen de, de nosotros a, a nuestras espaldas Os comparto sí, una vez
1: Sí, aquí estoy mientras vos compartís la, la, la URL. Yo comparto rápidamente la pantalla. Acá seguramente lo estén viendo. Eh, y, bueno, acá pueden ir al webinar. Es curso -E barra webinar slava -mallorco, ¿sí? Con K. Y, bueno, ahí lo pueden ver. Mañana a las 20 horas de España. Así que, bueno, va a estar muy bueno. Súmense. Y ahí Alex va a poner la, la página del evento.
0: Así que nada, chicos, muchas gracias por haber venido, muchas gracias por aguantarnos este ratito y nos vemos el próximo lunes, episodio 90.
1: Sí, señor. Hasta el próximo lunes.
0: Adiós.